0: es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, Sudán del Sur, su historia, su realidad y los retos de visitar uno de los países más volátiles del mundo. ya un tiempo de estar en la región y ya me había logrado sumergir en su cultura y en su historia pero tenía ganas desde hacía un tiempo de dirigirme hacia el norte y es que la historia del norte de Uganda tiene un vínculo muy importante con su vecino del norte, Sudán del Sur y bueno eventualmente Llegó el momento de renovar mi visa de ingreso a Uganda y esa era la mejor oportunidad de justificar el viaje. Pero bueno, justificar entre comillas, porque la verdad es que esa no era una muy buena idea ni tampoco era un excelente motivo para hacer el viaje. Sudán del Sur no es un país fácil en ningún sentido de la palabra. Es un lugar donde prácticamente todos sus ciudadanos se ven obligados a formarse un carácter duro y resistente. Y es un país en donde los niños y las niñas se ven forzados a crecer y a madurar extremadamente rápido. Ciertamente no es un país al que se va a hacer turismo o a visitar por pura curiosidad. Los sudaneses del sur son famosos por su altura, por sus tatuajes tribales identificando a ciertos grupos étnicos específicos y por su completa obsesión con el ganado de cuernos largos pero lamentablemente también es un pueblo que ha tenido que encontrar formas de convivir con brutales conflictos armados y hambrunas ...por generaciones. El nombre Sudán... ...proviene de una frase árabe... ...que significa... ...tierra de los negros... ...y es que... ...desde antes... ...de la llegada de los colonizadores europeos... ...los mercaderes árabes... ...habían iniciado... ...con el negocio de la captura de personas de negros, de diferentes partes del África subsahariana, para ser más específico. Y estas eran personas que eran luego vendidas como esclavos en diferentes partes del mundo árabe y eventualmente a los colonizadores europeos. En este aspecto, la explotación de los habitantes del este y centro de África precedió a la llegada de los colonizadores europeos. Se podría decir entonces que durante siglos, la violencia y la explotación ha sido un elemento presente en la vida de los diferentes pueblos y tribus del sur de Sudán. Una vez que la actividad colonial empezó a tomar fuerza durante el siglo XIX, el territorio conocido como Sudán fue gobernado principalmente desde su vecino más al norte, Egipto. Y eventualmente los ingleses, que representaban a la potencia colonial que había extendido su control sobre esta parte de África, decidieron para finales del siglo XIX dividir al territorio de Sudán en dos zonas diferentes, el norte y el sur, y esta decisión se dio, en parte, como una forma de complicar y de reducir el comercio de esclavos que continuaba siendo una práctica todavía común en Sudán por parte de mercaderes árabes. Famosamente, la esclavitud había sido decretada ilegal en el Reino Unido para el año 1833. Y eso obligaba a los ingleses a tomar ciertas medidas para comenzar a eliminar esta práctica en sus colonias. Pero en el caso de Sudán, esta práctica fue difícil de abolir por completo. Y para inicios del siglo XX, para los ingleses se volvió cada vez más importante el enfatizar las diferencias entre el norte y el sur de Sudán y eso los llevó a implementar políticas y leyes que pudieran reducir drásticamente la influencia de los árabes del norte en las zonas del sur. Y al no contar con un acceso directo al mar o con buenas rutas de comunicación, estas decisiones, en esencia, mantendrían al sur de Sudán como un territorio bastante aislado por décadas. Inclusive, los ingleses consideraron momentáneamente la eventual opción de anexar este territorio a sus demás colonias en el este de África, conocidas hoy en día como Uganda, Kenia y Tanzania. Esto ya que todos estos territorios compartían una mayor similitud étnica, lingüística y religiosa entre ellos, por lo menos en comparación con el norte árabe y musulmán. Sin embargo, esto nunca llegó a materializarse. Consideraciones geopolíticas eventualmente motivaron a los ingleses a reconocer la independencia, pero de un Sudán unificado entre norte y sur para 1956. Y el centro del poder político, militar y económico de todo el país se mantendría indiscutiblemente en el norte, en Hartum, la ciudad capital de lo que hoy se conoce como Sudán. Y esta decisión de los colonizadores ingleses de insistir en la unificación de ambos territorios cementaría las bases del conflicto armado más duradero del continente africano, desde antes inclusive de la independencia de Sudán en 1956, hasta el 2005, el norte y las diferentes tribus del sur se han encontrado en un estado casi perpetuo de conflicto armado. Salvo por un breve periodo de tregua durante los años 70's, el conflicto armado ha sido una constante entre el norte y el sur, y no es hasta que finalmente se logró firmar un acuerdo de paz en enero del 2005. Un acuerdo que llamó al establecimiento de un referéndum en Sudán del Sur. Y para julio del 2011, finalmente Sudán del Sur decretó su independencia. Una declaratoria que fue reconocida por el norte y por la comunidad internacional y esta se convirtió en la más reciente división territorial en el continente africano. Un acto que continuaba con el largo legado de divisiones fronterizas y con el nombramiento de nuevos países que en realidad carecían casi por completo de una identidad nacional. En el caso de Sudán del Sur, así como en tantos casos anteriores en el continente la independencia se vendió como una solución a su tóxica y complicada relación con el norte. Sin embargo, los pronósticos para este joven país no podían ser más preocupantes. Décadas de conflicto habían dejado a sus líderes mucho más preparados para la guerra que para gobernar un país independiente. El país estaba repleto de armas, su población se encontraba profundamente traumatizada y en estado de pobreza extrema y los importantes yacimientos de petróleo ubicados en el norte del país y descubiertos a inicios de los ochentas funcionarían literalmente como una fuente adicional de combustible para la bomba de tiempo que estaba por detonar. La visa para Sudán del Sur la conseguí sin mayor problema en la embajada en Kampala, la capital de Uganda. Para mi sorpresa resultó ser un trámite simple y prácticamente sin ninguna pregunta ni cuestionamiento. Los funcionarios de la embajada le prestaron mucha más importancia al estado del billete de 100 dólares estadounidenses con el que pagué el costo de la visa. Que a mi motivación para querer visitar el país. Ahora solo quedaba planear la logística del viaje. Pero esto iba a tomar tiempo, por lo que decidí regresar al norte. El viaje lo tenía que planear muy bien porque Tampoco tenía muchos días libres e iba a tener que estar de regreso en el norte de Uganda en un par de días. Yo conocí a un conductor local que me había ofrecido llevarme a Sudán del Sur. Anteriormente me había llevado al oeste de Uganda. Y un tiempo después, cuando le pregunté sobre la posibilidad de hacer un viaje al norte, a Sudán del Sur... Él me aseguró con entusiasmo que efectivamente estaría dispuesto a hacer el viaje. Y la posibilidad parecía tentadora. Ciertamente sería la forma más segura y cómoda de hacer el viaje. Pero también habían ciertos riesgos importantes que considerar. Para empezar, Sudán del Sur es un lugar altamente volátil. Y en donde hasta el trámite más sencillo puede volverse sumamente complicado además es un lugar donde la ley del más fuerte es lo que predomina por lo que la corrupción y los abusos de poder son lo más natural del mundo y todo este riesgo se traduce en un mayor costo tanto al inicio del viaje como una vez que estemos en el país y surja un problema con el vehículo o con algún permiso que no tenemos. Y es que por eso mismo es que es tan complicado para las organizaciones internacionales y los corresponsables de noticias el operar en este país. Solo aquellas organizaciones que cuentan con suficientes recursos, contactos locales y con un personal, suficientemente capacitado para poder navegar la infinidad de problemas que se presentan de manera cotidiana, son eventualmente capaces de poder operar en este país. Claro, operar entre comillas, porque en un lugar tan impredecible todo puede cambiar en cuestión de una semana. Al final consideré que la mejor opción, tomando en cuenta mi situación particular, era de hecho tomar un bus público. Esto significaría un largo viaje hacia el sur, hacia Kampala, para allí tomar un bus directo hacia el norte, hacia Sudán del Sur. Esta claramente era la opción más incómoda, pero también me permitiría mantener un perfil más bajo y además podría viajar mucho más ligero de equipaje. Los buses hacia Sudán del Sur salían en un barrio específico de la ciudad de Kampala. Todas las diferentes compañías se encontraban a un par de metros de distancia. Salimos de noche desde Kampala y luego de un interminable viaje nocturno ...que duró aproximadamente 17 horas en total... ...había llegado a la frontera... ...hice el trámite migratorio de salida... ...del lado ugandés... ...y crucé la frontera... ...estaba en Nimule... ...y la realidad local era evidente... ...la oficina para hacer el trámite migratorio... ...en Sudán del Sur... ...era una simple casa... ...con un grupo cada vez más grande... De personas que se amontonaban a uno de sus costados. Y era una escena de caos total. No había ningún tipo de fila o manera de saber detrás de quién había que colocarse. Y luego de más de dos horas de esperar... Mi progreso era nulo. Todavía no estaba nada cerca de ingresar a esa casa. El desorden y el calor... Se estaban volviendo poco a poco algo desesperante. Y recuerdo que de vez en cuando salían varias personas con un tipo de látigo y sacaban a golpes a ciertas personas que estaban en el inicio del molote y las enviaban al final, en medio de golpes y gritos. Pero nunca entendí el motivo. En realidad no había forma de colarse porque no había una fila como tal. Era una sola masa de gente amontonada tratando de entrar a esa pequeña oficina. Y recuerdo cómo, de repente, entre la multitud, vi a lo lejos que se acercaba un vehículo 4x4, blanco, con una antena grande de radio que se elevaba casi dos metros en uno de los costados del vehículo. Era un vehículo de las Naciones Unidas. Y recuerdo que se bajaron dos funcionarios claramente extranjeros. Tenían un uniforme azul oscuro. Y justo antes de que ingresaran en la pequeña casa que funcionaba como oficina, pude rápidamente ver un pequeño parche con la bandera en el hombro de uno de ellos. Era la bandera de Suecia. El uniforme que andaban puesto era parte del uniforme de la policía sueca. Claro, lo más seguro es que formaban parte de algún programa de asistencia internacional implementado por el gobierno sueco. ¿Qué contraste? Dos policías suecos en medio de este caos. Y mi reacción casi inmediata fue de alivio, porque pensé claramente me van a ver a mí metido en medio de todo este molote, van a ver todo este desorden y van a hacer algo para organizar un poco el caos que era el proceso migratorio, sin duda para eso estaban ahí. Sin embargo, recuerdo cómo a los 20 minutos de haber entrado, salieron de la oficina, vieron a su alrededor brevemente, se montaron de regreso en el vehículo y se fueron, y listo nada cambió luego de su partida el caos bajo el sol brutal de mediodía se mantuvo hasta que de alguna forma logré eventualmente ingresar a la pequeña oficina y pude conseguir que una de las oficiales de migración me estampara el pasaporte en medio de varias discusiones que estaba teniendo con personas a mi izquierda y a mi derecha y recuerdo cómo una vez que estaba de regreso en el bus, pensé cómo a pesar de que esta era una experiencia poco relevante, especialmente considerando el nivel de los problemas cotidianos del ciudadano promedio en este país, aún así para mí esta experiencia fue muy simbólica e importante porque pude sentir en carne propia la decepción y la frustración al darme cuenta que trabajadores humanitarios, profesionales internacionales, no iban a hacer nada para ayudarme o para mejorar la situación. Pude, aunque fuera únicamente por unas horas, el salir de mi lugar de privilegio como un simple visitante en este país y tener una muy pequeña noción de la frustración que pueden sentir los sudaneses del sur con los representantes de misiones internacionales de ayuda. Y es que los numerosos problemas y limitaciones de la misión de Naciones Unidas a Sudán del Sur han sido bien documentados. Y en especial su incapacidad en numerosas ocasiones a través de los años de resguardar la seguridad de personas refugiadas en los campos de protección para civiles con la evolución a un conflicto étnico. Estos campos de refugiados se convirtieron rápidamente en lugares en donde un grupo en particular podía buscar refugio de los ataques y de la limpieza étnica que estaba ocurriendo en diferentes partes del país. En ciudades como Malacal, Yei y hasta en Yuba se han dado eventos bien documentados sobre la incapacidad de los diferentes contingentes de tropas que pertenecen a la misión de Naciones Unidas de proveer una protección efectiva a los civiles que han sido atacados y asesinados. tarde, finalmente había llegado a Yuba, la capital de Sudán del Sur. Yuba es una ciudad relativamente pequeña y poco llamativa que se extiende al lado del Nilo Blanco, uno de los dos principales tributarios del río Nilo. El Nilo Blanco que nace en el lago Victoria a cientos de kilómetros al sur, en Uganda. Fluye hacia el norte, atravesando Uganda y el sur de Sudán, para eventualmente unirse con el Nilo Azul en la capital sudanesa, Khartoum Y al estar en Yuba, creo que se puede decir que por todos lados, se siente la energía y la inversión que va de la mano con el proceso de creación de un país finalmente reconocido a nivel internacional. Pero aún así, Yuba se siente como una ciudad pequeña y muy sencilla. Y en realidad cuesta creer que es la capital y la principal ciudad de este país. Y bueno, Yuba también muestra, en cierta forma, un cierto reflejo de la situación en el resto del país. Desde el flujo constante de vehículos 4x4 blancos que pertenecen a toda una larga lista de organizaciones internacionales y humanitarias que operan en el país, hasta trabajadores chinos que trabajan para algunas de las diferentes compañías chinas encargadas de desarrollar ciertos proyectos en el país, desde los asentamientos en estado de completa precariedad donde Posiblemente habitan personas que fueron desplazadas de alguna otra parte del país. Hasta las filas de camiones con militares y policías que recorren las pocas calles pavimentadas de la ciudad. Y bueno, también se puede palpar un claro sentimiento de volatilidad y de tensión en el aire. Los diferentes hoteles oficinas gubernamentales o las sedes de las diferentes embajadas u oficinas de organismos internacionales. Cuentan con muros altos, guardas armados y alambres de púas por todo lado. Un claro legado de tantas décadas de conflictos armados y violencia, de tanta necesidad y miseria y de tanta corrupción, y una tensión que es producto de vivir en un país en donde se ejerce la ley del más fuerte y en donde el Estado en realidad no tiene la capacidad de velar ni siquiera por los derechos más básicos y primarios de sus habitantes. Recuerdo inclusive que durante el tiempo que pasé en Yuba Todavía existía una ley que prohibía el tomar cualquier tipo de videos o fotografías en la ciudad, a menos de que uno contara con una autorización explícita de las autoridades correspondientes. Es decir, uno no podía simplemente levantar el teléfono y tomar fotos de una calle, o de un mercado, o del río. Y recuerdo la anécdota de una conocida que tuvo problemas con varios militares precisamente por este motivo, al estar tomando fotos durante su estadía en esta ciudad. Una ley que lo que muestra es en cierta forma el legado de dirigentes acostumbrados a ver al gobernar como si estuviesen todavía en un estado de conflicto armado. Y también da una breve idea de cómo esta mentalidad de guerra de sus líderes políticos eventualmente va forjando un Estado y un gobierno cuya motivación pareciera estar muy lejos de velar por el bienestar de sus ciudadanos y en cambio se sostiene bajo los principios del autoritarismo, la concentración del poder y la desconfianza. Sin embargo, este es uno de los legados más comunes de los conflictos armados. En cierta forma, es normal que las personas y los líderes que vivieron los duros años o décadas de guerra se sientan mucho más acostumbrados y familiarizados a seguir gobernando o a ser gobernados de la misma forma que durante las épocas de guerra. Yo llegué a Yuba sin un plan concreto. mi idea era quedarme un par de días y explorar un poco la ciudad mis expectativas eran realmente bajas, entonces no había forma de fallar. No tenía un hotel reservado, ni conocía a nadie. Y aunque había buscado previamente un hotel en internet, y había estudiado muy bien su ubicación en el mapa, nunca logré encontrarlo. Intenté con varios taxistas en moto, pero luego de dar vueltas por la ciudad por casi dos horas, Desistí de seguir intentando Y terminé quedándome en un hotel que escogí al azar Justo al pasar a un costado Había terminado en una parte de la ciudad Llamada Jaimalakal, Que se encontraba ubicada al este de la ciudad Y que colindaba con el Nilo Blanco Y es que a pesar de haber sido una colonia inglesa y de que el inglés es considerado como el idioma oficial del país, la educación formal siempre ha sido sumamente limitada, por lo que es muy común que haya gente que no habla casi nada de inglés. Y bueno, viendo la creciente oferta de hoteles en Yuba, es cuando uno nota otra de las particularidades de este país, y me refiero a los precios exorbitantes de las habitaciones de hotel. Yo terminé pagando como 116 dólares estadounidenses por noche por una habitación en un hotel bastante modesto y que no podía contar con más de 8 habitaciones. Pero esta no era una tarifa de hotel tan inusual en la capital de Sudán del Sur. El motivo se debe a que el turismo no es el mercado meta de los hoteles en esta ciudad, sino más bien los funcionarios internacionales que trabajan en el sector humanitario o para algún organismo internacional o representantes de empresas buscando sacar provecho de la apertura de este joven país a los mercados internacionales. Y es que, luego de la independencia, a Sudán del Sur ha llegado todo el mundo, desde representantes de organizaciones religiosas que buscan expandir el mensaje de la religión cristiana al resto de la población, hasta compañías internacionales que han logrado obtener los contratos para la implementación de obras de infraestructura o la explotación petrolera en el norte del país, y por supuesto, el ejército de funcionarios que alimentan las filas de decenas de organismos internacionales y de agencias de cooperación internacional. Estas son personas con salarios muy por encima del promedio nacional y con acceso a divisas internacionales, lo que les permite alimentar una burbuja de precios en ciertas industrias. Y la presencia de este tipo de funcionarios no es una sorpresa alguna. Para el 2011, el año de su independencia, Sudán del Sur cumplía con cada uno de los indicadores de inestabilidad que uno se puede imaginar. Existe toda una serie de elementos y características que permiten identificar el nivel de estabilidad de un país o la probabilidad de que se produzca algún tipo de conflicto armado en el futuro cercano. Y uno a uno, este país cumplía con cada uno de estos indicadores. Y es que el legado de un conflicto armado es profundamente devastador para un país. Y no me refiero únicamente a la destrucción de infraestructura o a la pérdida de vidas humanas, sino más bien a los profundos daños estructurales que esto tiene en una sociedad porque los conflictos armados se caracterizan porque destruyen por completo el tejido social de un pueblo o de una nación y normalizan toda una serie de conductas altamente dañinas y tóxicas, rápidamente polarizan a la sociedad en diferentes bandos. Y los sistemas y prácticas tradicionales que en muchos casos han existido por décadas o generaciones para mediar los conflictos entre diferentes grupos o personas son completamente destruidos y reemplazados en su lugar por la ley del más fuerte y por la necesidad de recurrir a cada vez mayores grados de violencia. Además, los conflictos armados... También vuelcan de cabeza las prioridades y los valores de una sociedad y de sus líderes. A tal punto que los conflictos muchas veces son considerados como desarrollo en reversa porque en esencia el daño que producen se extiende por generaciones. De repente lo que importa es la ley del bando más fuerte y el dominio y la explotación o incluso el exterminio de todas aquellas personas consideradas como pertenecientes a un bando enemigo. Además, con frecuencia, las personas que surgen como líderes durante estos periodos de conflicto armado por lo general cuentan con las características y valores que los hacen completamente inadaptados para construir y preservar un proceso de gobernabilidad democrática y de respeto a los derechos humanos. En cambio, por lo general, estas personas se caracterizan por su autoritarismo, su narcisismo, por su predisposición a la violencia y, por supuesto, por su profunda paranoia y desconfianza tanto de otros bandos como de los miembros de su propio grupo. Como todos sabemos, siempre es muchísimo más fácil el romper o dañar algo que el arreglarlo. Y cuando hablamos de una sociedad de millones de personas, la tarea de empezar a sanar las heridas y de empezar a reparar ese tejido social es casi inimaginable. Al final, mi estadía en Yuba no duró mucho tiempo. El costo del hospedaje cada noche se estaba volviendo bastante alto y salir de Yuba hacia otra parte del país sería completamente imprudente sin el apoyo de una organización. En un país tan volátil y en donde la ley la hace quien logre proyectar mayor fortaleza y predisposición para la violencia hasta las cosas más sencillas se pueden volver sumamente complicadas Salí de Yuba hacia el sur atravesando la llamada primera carretera pavimentada del país el resultado de una donación de la Agencia para el Desarrollo ...del gobierno estadounidense... ...e inaugurada justo el año anterior. El conflicto... ...no duró mucho... ...en estallar. Poco más de un año después de mi visita... ...se desató un nuevo conflicto armado... ...y el motivo no era de sorprenderse. La tensión entre el presidente de Sudán del Sur... Salvaquir y su vicepresidente Riak Machar había alcanzado su punto más alto y aunque la rivalidad entre ambos líderes había sido una constante durante décadas y se remontaba incluso a la época de guerra civil contra el norte en esta ocasión la situación escaló con extrema rapidez y de inmediato el conflicto tomó un carácter étnico, y es que cuando la noción de pertenecer a una nación es un concepto abstracto y poco claro, cuando esta identidad no es algo que tenga una relevancia importante en el imaginario colectivo de una sociedad, la reacción natural es entonces la de identificarse principalmente con un grupo más primario. Y en el caso de Sudán del Sur, esta forma de identificación más primaria sería la composición étnica. Sudán del Sur cuenta con decenas de grupos étnicos diferentes. Sin embargo, durante su lucha de casi cuatro décadas con el gobierno del norte, se dio una importante unificación general entre estos diferentes grupos para luchar en contra de un enemigo en común. Eso no quiere decir que no hayan habido importantes desacuerdos, tensiones y luchas de poder entre diferentes fracciones durante el periodo de guerra civil. Sin embargo, a menudo, los conflictos armados logran funcionar como una válvula de presión que permite contener muchas de estas fuerzas, porque diferentes grupos se ven obligados a unirse por necesidad. Sin embargo, una vez que el conflicto armado contra el gran enemigo en común finaliza, es muy fácil que estas fuerzas vuelvan a resurgir como viejos fantasmas. El conflicto formalmente se desató el 15 de diciembre del 2013, cuando el presidente del país, Salvaquir, que pertenece al grupo étnico mayoritario del país, los Dinka, al presentir un inminente golpe de estado por parte de su vicepresidente, Riyad Machar, un miembro de la etnia Nuer, la segunda más grande del país, envía a miembros de una milicia Dinka a desarmar a los soldados de una unidad militar compuesta por miembros de la etnia Nuer. En los días y semanas siguientes, se daría casi una completa limpieza étnica de Yuba por parte de los Dinkas. Y Riak Mashar buscaría refugio más al norte del país y tomaría el mando de milicias Nuer, que procederían a ejercer su venganza en contra de los Dinka en diferentes partes del país, pero principalmente en los estados y en las ciudades. Tradicionalmente con poblaciones mayoritariamente de la etnia nuer, Como es común en muchos conflictos armados, la promesa clara de un salario como tal no existía. Para estas milicias, su pago sería la oportunidad de ejercer venganza, así como lo que logren robar y saquear de sus víctimas. El nivel de devastación de matanzas y abusos en ciudades como Acobo, Ventiu y Malacal son una muestra de la brutalidad que pueden alcanzar los conflictos armados en este país. Salvaquir y el gobierno ahora compuesto casi enteramente por dinkas a su vez implementaría una campaña de limpieza étnica y de violaciones masivas en varios estados del país. Los enfrentamientos armados y los numerosos acuerdos de paz fallidos se convertirían en una constante durante los próximos años. Eventualmente, a inicios del 2020, se firmó el más reciente de una larga lista de acuerdos de paz. Salvaquir y Reak Mashar lograron nuevamente dejar de lado sus diferencias para firmar un nuevo cese de hostilidades y un nuevo gobierno de unidad nacional. Como es común en este país, las alianzas pueden variar rápidamente dependiendo de los intereses, y de la suerte de los hombres con poder Solo el tiempo sabrá cuánto durará este nuevo y frágil acuerdo de paz. Sin embargo, el desastre humanitario producto de los más recientes años de conflicto es casi imposible de resumir y de poner en palabras las cifras de muertos directos se estima en cientos de miles de personas, el número de desplazados internos y de personas que han buscado refugio en los países vecinos están los millones y la gran mayoría de los diferentes estados del país se mantiene en una situación de crisis y de emergencia humanitaria. Ser optimista, cuando se habla de la situación en Sudán del Sur es un ejercicio que demanda enfocarse en eventos pequeños como el conseguir suficiente comida para la semana o el lograr reencontrarse con un ser querido luego de años de separación. Sin embargo, también veo un profundo simbolismo en cómo el norte de Uganda una región que fue también devastada por un brutal conflicto armado entre el ejército ugandés y el grupo revolucionario LRA y que sin embargo es hoy en día una tierra de refugio para el enorme número de personas que han huido de Sudán del Sur durante estos últimos años. Con el paso de los años, Uganda ha sobrepasado el millón de refugiados de Sudán del Sur que ha recibido en su territorio y que han sido ubicados en más de media docena de campos de refugiados a través del norte del país. Campos que se han convertido en ciudades en muchos casos, como en el caso del campo Biribiri, que es considerado como el segundo campo de refugiados más grande del mundo, luego de Kutupalong, en Bangladesh. Sin embargo, el caso del norte de Uganda también es muy particular. Yoweri Museveni, el presidente ugandés, ha tenido un fuerte control desde que tomó el poder del país hace más de tres décadas. Museveni eventualmente logró imponer su poderío militar sobre una región específica del país, y el Grupo Armado LRA eventualmente se vio obligado a desplegar sus operaciones hacia los países vecinos de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, permitiendo así una drástica reducción en el nivel de conflicto de esta parte de Uganda. Desafortunadamente, en el caso de Sudán del Sur, la situación es muchísimo más compleja, el poder está muchísimo más fraccionado y el número de actores relevantes es muchísimo más amplio. Lamentablemente el pronóstico para esta joven nación continúa siendo altamente sombrío. Y el país continuará estando en la mira de incontables organizaciones humanitarias y organismos de desarrollo y asistencia internacional, así como compañías y gobiernos interesados en reanudar la explotación y extracción de sus recursos naturales. Todos seguirán intentando jugar su rol en este país que continuará demostrando ser un lugar altamente complejo e impredecible Una de las cosas que sigo recordando es como una vez que estaba de regreso en el norte de Uganda una de mis formas más fáciles para conectar y romper el hielo con algún local con alguna persona que conociera en la calle o algún taxista era comentarles de mi visita al sur de Sudán y cómo me gustaba mucho más estar de regreso en Uganda porque me sentía mucho más seguro. Los sudaneses para mí eran impredecibles y propensos a la violencia. Y en cambio, en Uganda podía sentir un claro orden y seguridad. Y recuerdo que este tema siempre me permitía conectar con los locales. Estaba recurriendo al viejo recurso de enfatizar las divisiones entre grupos. Estaba reforzando generalizaciones para enfatizar la superioridad de un grupo sobre el otro. Estaba haciendo uso de estereotipos para conectar con los ugandeses a expensas de los sudaneses y siempre me sentía culpable al hacer uso de este recurso pero simplemente era tan tentador porque era fácil y sumamente efectivo. Es precisamente por este mismo motivo que tantos líderes alrededor del mundo recurren a este mismo recurso. Unificar a un grupo a expensas de otros es fácil y muy tentador. Y en el caso de Sudán del Sur, las consecuencias de este tipo de prácticas han demostrado ser realmente devastadoras